0: Es ist so herrlich, wieder miteinander zu singen und ihr singt lauter wie der erste Gottesdienst, ist mir aufgefallen. Ich war ja in Weiden. hier sind wahrscheinlich mehr Leute. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie beide Gottesdienste zusammen singen, ist es so schön, dass wir gemeinsam Gott anbeten dürfen. Und mein großes Anliegen heute ist es, dass wir von dieser Anbetung durch Lieder zur Anbetung durch unseren Verstand, durch Anbetung durch sein Wort kommen, dass wir nicht einfach nur das lesen und uns anhören, sondern ihn anbeten beten, indem wir an Erkenntnis wachsen, indem wir ihn sehen, der für uns geko gekommen ist, der sein Leben für uns gab und durch den wir, wie wir gerade eben gesungen haben, leben dürfen. Wir befinden uns in der Bergpredigtreihe, das ist die elfte Predigt mittlerweile darüber und wir sind am Schlüssel der Bergpredigt angekommen, an den Leitversen der gesamten Bergpredigt und mit umso mehr Aufmerksamkeit, dürfen wir diese Verse, diese, diesen Text lesen und begreifen, was Jesus uns hier sagen wollte. Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, und das ist der Leitvers der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrte und Pharisäer nicht bei Weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich sehe mich heute noch im Klassenzimmer auf dem Wirtschaftsgymnasium in, auf dem Hart in schebisch sitzen. Kurz vorm Abi muss es gewesen sein und ähm, immer wieder dort in den Pausen habe ich mit einigen Klassenkameraden, die Moslems waren, über den Glauben diskutiert. Bei mir selber begann das alles erst so wirklich Form anzunehmen und ähm, der Glaube in mir wurde erst lebendig in dieser Zeit und ich hatte viele nicht verstanden. Aber es war spannend, wir haben diskutiert, Islam, Christentum, und sie nahmen den Glauben recht ernst auch, kannten noch kleine Teile der Bibel, und dann fragte er mich einmal, Hakan hieß er, ja Samuel, glaubst du jetzt ans Alte Testament oder ans Neue? Ja, was für eine Frage, ein Christ, an die Bibel natürlich. Nee, 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 aber das Alte ist komplett anderes, ich habe mal drin gelesen. Es ist was komplett anderes wie das Neue Testament, was glaubst du da jetzt? Ich versuch, das erklärt. Ja, Dann hältst du die Gebote aus dem Alten Testament. Ja, nein, eigentlich nicht. Ja, Glaubst du dann auch nicht dran? Ja doch. <lacht> Aber so recht konnte ich es ihm auch nicht erklären, was diese ersten zwei Drittel der Bibel irgendwie jetzt mit meinem Leben zu tun haben. Natürlich glaube ich dran. Ich bin Christ. Das ist die Bibel. Aber ich lebe nicht danach. <lacht> Warum eigentlich? Ich glaube, diese Verwirrung, die kennen wir alle wo lesen wir lieber in der stillen Zeit? Man freut sich doch, oder wenn der Bibelleseplan vom Alten Testament ins Neue springt. Und jetzt kommt man doch in die Ermutigung, oder jetzt kommt man doch ins, was soll ich tun, jetzt geht es ja um mich als Christ. Welcher Lebensstandard gilt eigentlich für uns? Hast du dich das schon mal gefragt? Auf Grundlage von welchem Standard, welcher Norm, welchem Gesetz treffe ich die Entscheidungen meines Lebens? Die zehn Gebote, das ist doch der alte Bund. Die Bergpredigt und dann aber die Briefe oder nur die Briefe oder nur das moralische Gesetz aus dem Alten Testament. Je mehr wir uns mit dieser Frage beschäftigen, desto mehr merken wir, das ist ganz schön komplex. Und manche unterscheiden hier und sagen, ja, dann gibt es das moralische Gebot im Alten Testament, das gilt noch. Da gibt es aber auch eben noch das Zeremonialgesetz, das gilt nicht. Aber mir konnte noch niemand erklären, wie man jetzt die Unterscheidung macht. Was ist denn jetzt Zeremonial? Was ist denn jetzt Moral? Und dann kommen wir jetzt zur Bergpredigt und zu merken, Jesus geht genau dieses Thema an. Und es ist einer der schwierigsten zu verstehenden Texte des gesamten Neuen Testaments, würde ich sagen, zumindest für mich persönlich, weil es scheint so, Buchstabe so zu sein, so Gesetz zu sein. Es steht ja da, ich habe es nicht aufgelöst. Vers 17. Der ja, gilt es dann? Liebe Männer, wie habt ihr gestern euren Samstag verbracht? Hoffentlich nicht mit Arbeit, es war Sabbat. Ihr habt doch nicht ernsthaft im Garten gearbeitet, oder? Welcher Standard gilt? Dürfen wir denn auch lügen? Weil wenn der Sabbat nicht gehalten wird... Und dann gilt ja die Lüge auch, oder? Darf man dann das? Und so kommen wir in den Strudel rein. Und mein persönlicher Eindruck ist von meiner Bibelese und von meinem Leben, ich bin nicht so gern im Alten Testament, weil es, was mache ich damit? Gilt das denn überhaupt noch? Wenn wir schon ein Problem damit haben, stell ich mal vor, was für ein Problem hatten die Juden zur Zeit Jesu, als dieser neue Lehrer kam, der sagte, der sagte, ich sage euch, tut dieses oder jenes. Habt ihr einmal Mose gehört, der sagt, ich gebiete euch, lügt nicht? Nein, er sagt, Gott sagt es. Und jetzt kommt dieser neue Lehrer in Fleisch und Blut, steht da und sagt, zu den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch, macht das. Wer bist du? Was machst du dir an? Wir wissen, was er sich nicht anmaßt, sondern was er ist. Er ist Gott. Aber das verstehen die Juden hier nicht. Da steht ein Mensch, der sagt, ich sage euch. Und für sie klingt das alles, dass da ein neuer Lehrer kommt, der das ganze alte Testament hier über den Haufen wirft und in eigener Autorität Neues verkündet. Und wir merken, dass Jesus diese Anschuldigungen hörte durch die ersten zwei Worte in unserem Predigtext. Denkt nicht dass ich gekommen sei, um aufzulösen. Kennt ihr das aus Alltagsdiskussionen? Man sitzt am Tisch und diskutiert und irgendwann mal merkst du, der gegenüber versteht deinen Punkt nicht. Und so, nein, 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 du verstehst mich falsch. Denk nicht, dass ich meine das. Und dann erklären wir uns genauer. Das heißt, Jesus erfährt hier Ablehnung und er sagt, Leute, ich merke da ist ein Riesentumult, weil ihr den Eindruck habt, dass ich als Rabbi, als Lehrer komme und das Gesetz und die Propheten, wie es in Vers 17 heißt, auflöse. Aber das stimmt nicht. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen. Und dennoch scheint es für die Juden, dass Jesus ihre althergebrachte Religion, ihre Traditionen nicht beachtet. Und es ist ja auch so. Da kommen wir zu Stellen wie in Markus 7, Vers 19. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, Ja, wenn Jesus das Gesetz nicht auflöst, wie es hier steht, warum hat er dann ganz offensichtlich die Essensgesetze nicht eingehalten? Warum sagen dann die neutestamentlichen Schreiber, dass nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu das Opfersystem des Alten Testaments, immerhin ganze Bibelbücher, nicht mehr notwendig sind? Dass die Bedeutung des Opfers komplett verblasst ist? Wenn Jesus das Gesetz nicht aufgelöst hat und die Propheten, warum halten wir uns heute dann nicht mehr daran? Der Grund, der tieffliegendste Grund dafür ist, Meiner Meinung nach, dass die Juden damals und dass wir heute ein falsches Bild des Alten Testaments haben. Wenn ihr Altes Testament hört, was ist das erste Wort, das im Kopf aufpoppt? Gesetz, oder? Altes Testament, Gesetz, oder Gebot, oder Sinai, oder Zehn Gebote, das ist sofort bei uns da, Gesetz. Und damit durchgestrichen, gilt nicht mehr. Und wenn wir an neues Testament denken, dann denken wir an an was? Gnade. Und daher rührt unser Problem, wir sagen ja, wir sind ja nicht unter Gesetz, was soll ich dann damit? Aber ich bin unter Gnade und das ist jetzt der Standard für mein Leben. Hier hole ich meine Ermutigung, meinen, den Willen Gottes erkenne ich hier. Und in einem noch viel tieferen Maß sahen die Juden zur Zeit Jesu das so. Dass sie unter dem Gesetz waren, und dass sie ihren Weg zu Gott durch das Gesetz gehen können. Aber ist das alte Testament Gesetz? Was ist der erste große Bund, den wir im ersten Mosebuch lesen? Da gab es Mose noch gar nicht. Da gab es Aaron noch nicht. Da gab es noch keine Gebote. Der erste große Bund, von dem wir lesen, der bis heute gilt in Bezug auf die Errettung ist der Bund, den Gott mit Abraham schloss. Lass uns das mal lesen, 1. Mose, Kapitel 15. Hier lesen wir in den Kapiteln davor, ab Kapitel 12 von diesem Mann, Abraham der aus der Wiege der Zivilisation bis heute wenn sind die frühesten archäologischen Funde aus diesem Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Hier finden wir die frühe Hochkultur der Sumerer, die ersten Keilschriften kommen von hier, hier finden wir die Zikurate, diese alten Türme, die bis heute noch unter Sandsbergen im heutigen Iran und Irak verschüttet sind. Und aus diesem Gebiet, aus der Stadt Ur, hören wir, wie Gott plötzlich, wir kennen die Vorgeschichte nicht, zu einem Mann hier spricht der ein Götzendiener ist. Wir wissen das von der Archäologie. Da herrschte furchtbarer Götzendienst, Menschenopfer, Götzendienerei in diesen Gebieten. Und plötzlich spricht Gott einen Mann an, mit Namen. Und er ruft ihn heraus und sagt, Abraham, gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham glaubt Gott und er gehorcht ihm. Und er zieht über Haran, am Tigris entlang, am Euphrat entlang über Haran, bleibt dort einige Zeit, bis sein Vater stirbt, kommt dann nach Kanaan, ist in Kanaan, vertraut Gott dann aber doch nicht so ganz und Gott hat ihm nämlich versprochen, er wird ihm eine zahlreiche Nachkommenschaft geben. Abraham will es dann doch selber in die Hand nehmen. Er nimmt sich eine zweite Frau, die Magd seiner Frau. Er bekommt Ismail als Kind und jetzt setzt dieser Bundesschluss mit Abraham ein. 1. Mose 15, ich lese ab Vers 4. Ab Vers 3. Und Abraham sprach, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, an Abraham. Und er sprach, nicht dieser, Ismael, wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, Blicke doch zum Himmel und sehle die Sterne, wenn du sie sehen kannst. Und Gott sprach zu ihm: So wird deine Nachkommenschaft sein. Und jetzt der Schlüsselsatz, einer der Schlüsselsätze des gesamten Alten Testaments. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und dieser rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und jetzt, ihr Lieben, wenn wir weiterlesen würden, würden wir einen ganz offensichtlichen Bundesschluss sehen, aufgrund dieses Glaubensbekenntnisses Abrahams, der sagt, ich glaube dir Gott, das es, es ist unmöglich, ich bin ein uralter Mann, ich sehe aber die Sterne des Himmels und ich werfe mein Vertrauen auf dich, dass du einen Weg schaffen wirst, mir diese Nachkommen zu schenken. Und dann sehen wir, wie hier in wirklich diesem dieser, in dieser mesopotamischen Kultur, Abraham Tiere zerteilt und hinlegt und Gott durch diese Tiere hindurchgeht und damit besiegelt, das ist unser Bund. Es ist ein Bund des Glaubens, es gab noch kein Gesetz. Und dieser Bund ist, hat sich niemals aufgelöst. Er gilt bis heute. Deswegen werden wir immer noch Kinder Abrahams genannt, Römer 4. Weil wir über denselben Weg, in derselben Verheißung, in dieser selben Linie glauben und das wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Deswegen, wir können diesen Abraham-Bund, den Glaubensbund nennen. Paulus, er nimmt Abraham und schreibt ein ganzes Kapitel über diesen Mann in Römer 4. Weniger über diesen Mann, sondern über dieses Werk des Glaubens, diese Glaubensgerechtigkeit. Lass uns mal ein, nur einen kleinen... Appetizer, einen, einen winzig kleinen Vers von diesem ganzen herrlichen Kapitel herausnehmen, Römer 4. Kennt ihr ein ganzes Kapitel über Mose? Ich kenne es nicht, aber über Abraham, über diesen Mann aus dem Alten Testament. Und was sagt Paulus über ihn und über den Bund? Römer 4, die Verse 16 bis 18. viel davor geredet worden, ich kann nicht auf alles eingehen. Vers 16, darum ist es aufs glauben, damit es nach gnade sei, damit die verheißung der ganzen nachkommenschaft fest sei, nicht allein dem vom gesetz, sondern auch dem vom glauben abrahams und jetzt kommt es, der unser aller vater ist. glaubensvater. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum vater für der nation gesetzt vor dem Gott, dem Abraham glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen würde, nach dem, was gesagt ist, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und dieser Bund des Glaubens mit Abraham gilt bis heute. Und dieser Bund galt für Mose. Für Aaron, für David, für Gideon, für Jesaja, für Hesekiel, für Daniel, für die Pharisäer, für den Juden zur Zeit Jesu, für Paulus bis durch die Geschichte hindurch zu uns. Jesus sagt in Matthäus 5, nicht nur, er redet hier nicht nur von dem Gesetz Mose. Wenn er sagt, ich habe das Gesetz und die Propheten nicht aufgelöst, damit meint er das gesamte Alte Testament. Wir lesen hier nur Mose rein, weil für uns das Alte Testament Mose und Gesetz. Aber es ist so viel mehr. Und 430 Jahre später erst, nach diesem Abraham-Bund, schließt Gott einen weiteren Bund an Sinai mit seinem Volk, mit Israel. Warum? Warum der Sinai-Bund? Gott, wenn wir doch durch Glauben gerechtfertigt sind, warum dann noch so viel Aufwand und Gesetze und Regeln und Regularien für so viele Jahrhunderte? Warum, Gott? Weil der Abraham-Bund fähig ist, uns zu retten, aber uns nicht unsere Sündhaftigkeit aufzeigen konnte. Jetzt lesen wir Galater 3, Vers 24. Lass uns diese Stelle aufschlagen. Das Gesetz wurde hinzugefügt dem Abraham-Bund. Es war nicht vor ihm und das hat den Abraham-Bund auch nicht aufgelöst. Es wurde hinzugefügt, warum. Und der ist so wichtig, dieses Gesetz. Aber wofür ist es wichtig? Galater 3, 24. Ich lese ab Vers 23. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz, also der Mosebund, unser Erzieher oder besser noch unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz haben wir bekommen, dass wir ständig Tag für Tag für Tag, Stunde für Stunde sehen, das ist der heilige Gott, das ist der gerechte Gott und das bin ich und ich stecke in so viel Dreck und Schmutz. Und jeden Tag dieses Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und jeden Tag falle ich. Und jeden Tag dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben und jeden Tag falle ich. Und täglich die Last dir druckt dieses Gebotes, du sollst nicht neiden und ich neide. Du sollst nicht lügen und ich lüge. Dafür das Gesetz hinzugefügt zum Gesetz des Glaubens. Dass wir ständig, ständig denken, wann kommt Rettung? Wann kommt Hilfe? Ich kann nicht mehr Gott. Es drückt mich, es zerberstet mich nahezu. Ich lese gerade mit meinen Sechstklässlern ist die Pilgerreise im Deutschunterricht. Und John Bunyan hat es so unglaublich greifbar gemacht, wie Christ oder Christian beginnt, dieses Buch zu lesen, das von der Zerstörung der Stadt redet. Und von Seite zu Seite, da wird Christian gebeugter und gebeugter, weil ihn, auf ihm eine Last hängt, die er nicht wegkriegt. Und alle sagen ihm, hör auf, dieses Buch zu lesen, du, du läufst ja schon krumm. Und er sagt, ich muss weiterlesen und die Last steigt, und das ist das Gesetz. Und er sehnt sich, er weint um Rettung. Und jetzt kommt das Problem. Wenn wir diese große Linie sehen vom Glaubensbund mit Abraham über den Gesetzesbund mit Mose, dann können wir erst verstehen, wie groß die Schuld der Pharisäer und der Juden der Zeit war. Das Gesetz wurde nie gegeben, um zu retten. Es kann nicht retten, sagt Paulus im Galaterbrief. Und die Juden nahmen dieses Gesetz als Weg des Lebens und sagten, wenn wir das halten, sind wir angenehm vor Gott. Und der Bund mit Abraham, der Glaube, das echte Leben mit Gott, das Vertrauen und Gehorchen aus Liebe, tot. Tot. Und das war das Problem der Juden und deshalb auch die Ablehnung Jesu gegenüber. Da kommt einer und das haben wir uns jetzt so schön aufgebaut. Ja, Wir haben hier diese wunderschönen Treppen und Regularien und wir können uns daran entlanghangeln Tag für Tag und das Schöne ist ja sogar, ich habe das selber in der Hand, wenn ich das jetzt nur Eifrig und diszipliniert genug mache, dann sehen mich die Leute dabei. Ich darf all das schön leben und tun. Und jetzt kommt dieser eine und sagt: Ich sage euch, es bringt euch gar nichts. Es ist immer einfacher, ein paar Gebote zu halten. Vor allem für das Ego ist es einfacher, oder? Es ist so einfach und so. Sch ich muss mich halt anstrengen und dann sitze ich hier und ich leite eine Gruppe und ich tue dies und jenes. Und ich habe alles schön in der Hand, habe einen Glauben fest im Griff. Aber der Gesetz war noch nie der Weg zum Leben. Wir könnten es zusammenfassend sagen, der Bund des Glaubens ist der Segen, der Bund des Gesetzes ist der Fluch. Abraham brachte das Leben, Hebräer 11, Vers 9, und Mose brachte den Tod, 2. Korinther 3, Vers 6. Abraham ist die Auferstehung oder der Abraham-Bund. Und der Mosebund ist das Kreuz. Und wenn wir diese zwei Linien sehen, dann sehen wir, der Abraham-Bund sagt uns Glaube und der Mose-Bund sagt uns, tu Buße. Und jetzt kommen wir wieder zur Bergpredigt. Was sind die ersten Worte, die allerersten Worte, die wir von Jesus hören in der Bibel? Markus 1, Vers 15 damit begann Jesus seinen Dienst. Die ersten Worte an diese Juden, die das Gesetz kannten durch und durch, war was? Kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Das Wort erfüllt taucht wieder auf, wir werden es uns das gleich anschauen. Es ist nämlich auch in unserem Text dort, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und jetzt, was sollen die Juden tun? Tut Buße, der Bund mit Mose, Und glaubt, der Bund mit Abraham. Jesus greift das wieder auf. Und wenn er jetzt sagt, ich komme nicht, um aufzulösen die Propheten, das Gesetz, sagt er, liebe Juden, ich bin nicht da, um das wegzuwischen, um diese zwei Drittel hier rauszureißen. Die braucht kein Mensch mehr, sondern ich komme, um zu erfüllen. Ich komme, um den wahren Sinn zu zeigen. Wortwörtlich ist es wirklich ein Füllen, wie man einen Becher füllt, steht es hier. Ich bin gekommen, um diesen Becher, dieses Gefäß des Gesetzes, diese Form mit Leben zu füllen. Ich bin es, der das Gesetz wirklich wieder den Sinn gibt, es mit Leben fülle, es mit mir selbst fülle und zur völligen Geltung bringe. Wenn ihr mich seht und meinen Tod am Kreuz und meine Auferstehung und mein Leben in Gerechtigkeit, dann könnt ihr diesen ganzen Rahmen des Alten Testaments verstehen. Und in mir erfüllt es sich und in mir bekommt dieses Gesetz Leben echtes Leben. Das ist der Sinn aller Prophetie, aller Symbole des Alten Testaments, aller Zeremonien, aller Gesetze, aller Normen, dass sie sich in Jesus erfüllen. Und mehr noch, Jesus hat es im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt. Lass uns einmal in Römer 8 gehen lieben und lasst uns das mit andächtigem Herzen lesen, was hier steht. Römer 8, die Verse 3 bis 4. Und lasst uns sehen, was Jesus für uns getan hat. Les Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wer in Jesus ist, wird nicht verdammt, wird nicht gerichtet. Warum? Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der abraham -Bund, der Fluch ist weggenommen von mir, der aber einmal auf mir lag. Die Schuld, die, die, die drückt wie den Christian in der Pilgerreise, ist abgenommen. Aber wie ist sie abgenommen? Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Und jetzt tritt an deine Stelle als Handelnder Gott als Handelnder, weil es durch deine und meine Sünde unmöglich war, tritt Gott in unser Leben, indem er seinen eigenen Sohn. In Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte. Da kommt Jesus, der wahre Gottmensch, und er nimmt Fleisch und Blut an. Und das, was ich nicht kann, tut er für mich. Und das, was du und was ich tun mussten, das Gebot erfüllen, tut er. Er nimmt den Stift in die Hand und er schreibt die Prüfung für dich und mich. Und wir sitzen nur daneben und wir können nichts beitragen. Und er, das ist so mächtig, so so groß, er verurteilt die Sünde im Fleisch, weil er die Kraft hat, die Sünde zu besiegen. Und Vers 4, damit die Rechtsordnung des Gesetzes erfüllt würde in ihm, nein, in uns. Weil er es gelebt hat und erfüllt hat, ist die Rechtsordnung in mir erfüllt. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. Ich bin dieser leere Becher, dieser tote Becher. Und er ist es, der durch den Glauben in mich kommt und es mit Leben füllt. die die Botschaft, die voller Warnung ist, ist aber, das Gesetz gilt. Das Gesetz gilt. Es gilt aber nicht für den, der in Christus ist, aber es gilt für den, der Gott und Christus ablehnt und auf sich selbst baut. Gott wird nicht in Willkür richten. Gott wird nicht nach Sympathie richten. Wenn die Menschen vor seinem ewigen Thron erscheinen, wird er auf Grundlage dieses Gesetzes richten. Und er wird strafen. Nicht die, die in Christus sind, sie sind freigemacht davon. Aber die Juden, sie werden nach Römer 2, 1 bis 3 auf Grundlage dieses Gesetzes gerichtet werden. Und was ist mit den Menschen, die nie was davon gehört haben? Was ist mit den Menschen, mit den Leuten aus dem Urwald, aus den indigenen Völkern irgendwo, die niemals in Berührung damit kamen? Die gestorben sind, ohne es jemals gelesen oder gehört zu haben? Sie haben doch kein Gesetz, oder? Doch, sagt Paulus, sie haben ein Gesetz. Und es ist das Gesetz des Herzens, es ist das ihr Gewissen. Römer 1. Indem sie das, wovon sie wussten, es bewusst ablehnten, nämlich den Gott, der sie erschaffen hat, den sie überall erkennen konnten. Und indem sie ihr Gewissen, das in ihnen geredet hat, weil auch sie eben als Ebenbilder Gottes geschaffen sind und sie haben dieses Gewissen ausgeschaltet und sie wollten nicht zu Gott kommen, werden sie ohne Gesetz, diesem Gesetz, durch dieses Gesetz des Herzens gerichtet werden. Das ist die klare Botschaft der ersten drei Kapitel des Römerbriefs. Deswegen weiß der Mann, der noch nie in seinem Leben etwas von der Bibel gehört hat, deswegen wird sein Gewissen ihn anklagen, wenn er seine Frau hintergeht und Ehebruch begeht. Er weiß, dass es falsch ist, weil Gott sein Gesetz in sein Herz gelegt hat. Deswegen wird das Kind ist nie das Gesetz Gottes kannte im Wort ein schlechtes Gewissen haben, wenn er seine Mutter anschreit. Weil es als Ebenbild Gottes geschaffen ist, es entstellt ist, es unter dem Fluch der Sünde steht, aber Gott hat sein Gesetz ins Herz gegeben. Und meine Frage ist, bist du noch unter diesem Gesetz, dann stehst du unter furchtbarem Fluch. Und Gott wird richten auf dieser Grundlage in Gerechtigkeit. In Gerechtigkeit. Und jetzt kommen wir nach diesen Vorbemerkungen, Jesus und das Gesetz, diesem großen Bild, direkt in die Bergbreche, in das, was Jesus hier sagt. Jetzt geht es nämlich um die Frage, nicht Christus und das Gesetz, wie wir es gerade gesehen haben, wie er es erfüllt, sondern der Christ und das Gesetz, also der Nachfolger der in das Reich Gottes gekommen ist, wie wir es in den Seligpreisungen gesehen haben, der jetzt Salz und Licht für diese Welt ist und in welchem Zusammenhang stehe ich jetzt zum Gesetz? Vers 19, Kapitel 5 in Matthäus. Wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird es der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei Weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ich vermute, dass diese Stelle in dir schon immer Unbehagen ausgelöst hat. Beim Lesen bei mir hat sie das getan. Jesus, was meinst du hier? Und es hat Unbehagen bei den Hörern damals ausgelöst. Was? Wir sollen noch frommer sein als diese Oberfrommen? Wir sollen ihre 230 Gesetze, die sie penibelst einhalten, sollen wir jetzt 231 Gesetze haben und sie penibel einhalten? Jesus, was, was redest du da? Wie soll das gehen? Und vor allem für uns auch die Frage, das ist doch pure Werksgerechtigkeit. Das hier steht doch. Wir können nicht in sein Reich kommen, wenn wir nicht viel, viel gerechter sind. Aber Jesus redet nicht von der Gerechtigkeit des Bundes mit Mose, indem wir das Gesetz einhalten und uns diese Gerechtigkeit erarbeiten, wie die Juden das dachten. Er redet von der Gerechtigkeit des gesamten Alten Testaments, der Glaubensgerechtigkeit. Nicht der Tat, sondern des Herzens. Und was Jesus uns jetzt bringt mit der Bergpredigt, ist nicht eine Auflistung an neuen Paragraphen. Wenn wir das so lesen, dann haben wir einfach ein paar neue Gebote hinzubekommen, die ja. noch schwerer zu erfüllen sind, wie die aus dem Alten Testament. Sondern er zeigt uns in der Bergpredigt ein neues Gesetz auf, das Gesetz Christi. Wie Paulus das in Galater 6, Vers 2 nennt. Das Gesetz Christi. Und dieses Gesetz sind keine Paragraphen. Dieses Gesetz ist eine Person und das ist Jesus. Jesus sagt nicht, seid Oberfrommer wie die Oberfromm. Damit würde er sagen, heuchelt einfach noch ein bisschen mehr wie die Oberheuchler. Jesus sagt, ihr braucht eine völlig andere Gerechtigkeit. Was die Juden und Pharisäer machen, ist äußere Gerechtigkeit mit einem komplett schwarzen Herzen. Und was haben wir in der ersten Seligpreisung gelesen? Die Armen im Geist sollen kommen. Die Trauernden sollen kommen. Und ihnen wird ein neues Herz gegeben. Wir kennen diese Stelle aus Hesekiel 36, wo Gott durch Hesekiel seinem Volk Israel einmal eine Zeit verspricht, in der sie ein neues Herz bekommen werden, in der Gott dem Volk Israel das Herz aus Stein nehmen wird und ein Herz aus Fleisch geben wird. Wozu? In Hesekiel 36, 27 steht der Grund, warum dieses neue Herz, damit ihr in meinen Geboten wandelt. Und das sagt Jesus hier. Er sagt, ihr braucht nicht mehr heucheln, mehr fromm sein, Ihr sollt anders gerecht sein, nämlich aus wahrem Herzen gerecht, von innen heraus gerecht. Und dazu muss erstmal euer Steinherz rausgenommen werden. Ihr müsst wiedergeboren werden. Ihr braucht den Geist in euch. Wir können dieses neue Gesetz, dieses Gesetz Christi an einem Stelle, an einer Stelle besonders gut sehen. Und es sind diese herrlichen Verse aus Galater 2, 19 und 20. Ich hoffe, ihr kennt diese Verse. Die sollten für uns eine Quelle der Ermutigung jeden Tag sein. Galater 2, in Kapitel 2 und 3 des Galaterbriefs, da bringt Paulus ganz systematisch eben genau diese Lehre, die ich auch heute versuche darzulegen, zum Gesetz und zu Christus. Und da sagt er in Vers 19, Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Schwarz auf weiß, er sagt, ich bin dem Gesetz, dem Mosebund gestorben. Wie? Im Kreuz. Ich bin mit Jesus begraben in den Tod und ich lasse in diesem Begraben werden, diesen ganzen Fluch des Gesetzes, der mich angeklagt hat, denn ich bin gestorben durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und weil ich mit ihm gekreuzigt bin und nichts mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das, ihr Lieben, ist das Gesetz Christi. Diese ganze Anklage und diese hunderte von Paragraphen, tu dieses und tu das nicht, es versenkt in seinen Tod. Er hat sie erfüllt und dort bleiben sie ein für alle Mal. Und meine Schuld damit. Und ich bin zu neuem Leben auferstanden und er lebt jetzt in mir. Da ist was Lebendiges, Echtes in mir. Der lebendige Gott, der lebendige Christus nimmt Wohnung in mir Sünder. Und er kommt hier herein und er lebt und regiert, wofür, wir haben es ja gelesen, Ende von Vers 19, damit ich Gott lebe. Damit ich endlich fähig bin, diese Gesetze, diese Ordnungen, diesen Standard, diese Gerechtigkeit zu erfüllen. Wir nennen es mit einem Wort Heiligkeit, heilig zu leben. Und was Jesus jetzt tut ist, er zeigt uns mit der Bergpredigt den Willen, Gottes für unser Leben auf, aber nicht mehr in Gesetzen. Ihr Lieben, lasst uns das verbannen aus unserem Kopf. Nicht in Paragraphen, sondern in Prinzipien. Das Gesetz Christi ist ein Gesetz der Prinzipien, wo Jesus die, den großen Rahmen zeigt und dann sagt, und jetzt mit dem Geist in euch und mit dem Ratschluss des ganzen Wortes lebt für mich. Denn was sehen wir ab Vers 21 in der Bergpredigt, in Kapitel 5, Abvers 21, da bringt Jesus fünf verschiedene Gebiete, wo er immer gleich beginnt und sagt, ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist, also das, was die Pharisäer gelehrt haben, ich aber sage euch. Und jetzt zeigt Jesus den wahren Sinn der Gebote auf. Und er sagt, liebe Juden, Gott hat euch das Gebot nicht zu töten, nicht gegeben, dass sie nicht das Messer packt und den anderen umbringt. Das ist viel mehr. Wisst ihr, was Gott euch eigentlich sagen wollte? Zürne nicht. Hasse nicht. Liebe deine Nächsten. Das finden wir, ich will noch nicht zu nicht, nicht so viel verraten, wir kommen in den nächsten Predigten dazu. Fünf Prinzipien wie wir im Gesetz Christi mit Christus in uns leben sollen. Wenn wir es ganz auf den Punkt bringen, wenn wir in dieser Gerechtigkeit leben sollen, die viel größer ist als die Gerechtigkeit der Pharisäer und Priester und Schriftgelehrten, nach welchem Standard, Gott? Was gilt denn jetzt? Alles. Dieses gesamte Buch. Und ich hoffe, dass ich uns heute ermutige, wieder gerne das Alte Testament zu lesen. Ist es ein anderer Gott, der das A.T. geschrieben hat? Ist es eine andere Rettung, die im Alten Testament gilt? Nein, Jesus sagt es. Es ist nicht aufgelöst. Es gilt. Er hat es erfüllt. Und jetzt dürfen wir mit Christus in uns den gesamten Willen Gottes im Licht seiner Gnade, im Licht dieses Abraham-Bundes, der ja bis heute gilt, lesen und verstehen und dürfen die Prinzipien, die wir aus dem Wesen Gottes und aus Gottes Anordnungen ableiten können, auf unser Leben übertragen. Und der Geist und Christus in uns wird es zum Leben erwecken. Nicht der tote Buchstabe, oh, jetzt muss ich wieder lesen, was ich tun soll, sondern da gehe ich auf die Knie und sage, Gott, du siehst, in welcher Lage ich bin. Ich komme aus der Situation nicht raus. Hilf mir, rede zu mir. Und dann lese ich sein Wort und er wird sprechen und er wird zeigen, warum, weil er in mir lebt. Christus in euch. Ich will das mal ganz praktisch aufzeigen. Kennt ihr das Gefühl, wenn der Bibelleseplan Richtung Dritte Mose geht und man denkt, vielleicht lese ich es doch an einem Stück durch, dass ich morgens dann doch erbaut werde, und dann kann ich vielleicht wieder ins Neue Testament. Und man ist fast verzweifelt, was mache ich mit diesem Gesetzestext? Für manche fühlt es sich an, als ob sie das BGB lesen würden. Ja, Also das ist am Morgen zur stillen Zeit. Was mache ich damit? Das sagt mir nichts. Das ist so anklagend. so. Du sollst das Zicklein nicht in der Milch der Mutter baden. Was soll ich damit? Aber wenn wir das als Gesetz Christi lesen, mit Christus in uns und Gottes Wille, den er uns offenbart hat, dann gilt Dritte Mose für uns auch heute nicht, weil ich das Gesetz halten muss, aber weil ich jetzt und in, mit Christus in mir die wahre Bedeutung verstehen kann. Ich darf es auf Christus hindeuten und ich darf die Opferzeremonien lesen und ich sehe in Christus erfüllt und ich lese 3. Mose und ich bin so ermutigt, weil ich sehe, da wurde das Lamm geschlachtet und ich kenne das wahre Lamm. Aber auch ganz praktisch. 3. Mose 19, Vers 10, lass uns das mal aufschlagen. Da sind wir mitten in so einem Gesetzestext und denken, ha oh, aber lasst es uns doch lesen als den Willen Gottes. Als den Willen Gottes, den ich erkennen darf und in dem ich Lebensprinzipien erkennen darf, wie er ist und was ich tun soll. Und dann lese ich vielleicht am Morgen in 3 Mose 19, Vers 10, und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Armen und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, da haben wir es ja wieder. Ich habe nicht mal einen Weinberg. Was soll ich denn damit? Soll ich jetzt meine Johannesbären stehen lassen? Oder was, was, was tut? Es bringt mir doch nichts. Aber haben wir den letzten Teil gelesen? Ich bin der Herr, euer Gott. Hier redet nicht irgendjemand, hier redet der lebendige Gott. Und wenn ich das jetzt lese, mit diesem Sinn, mit diesem Sinn, dass sich Gott in der ganzen Schrift offenbart hat und dass der große Bund Abrahams gilt und dass das Gesetz nur tötet, dann lese ich es doch mit und merke, Moment mal. Hier gibt Gott ein Gesetz und sagt, sei nicht so habgierig. Quetsch dein Weinberg nicht aus bis, zum Letzt, bis zur letzten Traube. Lass was da. Lass die Leute damit dazukommen, die das nicht haben. Und um es zu bekräftigen, sagt Gott, ich bin der Herr, euer Gott. Das ist mir wichtig. Mir ist es wichtig, ich habe dich erschaffen. Und wenn du hast, dann sollst du dem geben, der nicht hat. Und dann lese ich das und dann wird das lebendig. Dann fällt mir vielleicht ein, wie mir gestern mein Freund erzählte, dass die Nachzahlung kam von 3.000 Euro vom Finanzamt. Und wenn ich weiß, wie er es tun soll, dann merke ich, da redet Gott. Ja, soll ich es ihm jetzt geben? Und ich gehe hin und ich gebe ihm das Geld und ich helfe ihm. Merkt ihr was? Das ist Leben. Das ist das Gesetz Christi. Und so kann ich in den tiefsten Paragraphen stecken, aber ich sehe den lebendigen Gott. Und ich sehe ihn so, dass ich das nicht halten muss, um angenommen zu werden. Sondern Christus in mir kommt zur Entfaltung. Und ich darf zu seiner Ehre. Leben. Zur letzten Bekräftigung will ich, um es zu unterstreichen, noch einmal Römer 13, die Verse 8 bis 10 lesen. Römer 13, 8 bis 10. Hier finden wir herrlich zusammengefasst den Sinn des Gesetzes für uns heute. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Und jetzt das Gesetz Christi in einem Satz. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nur die Liebe die Summe des Gesetzes. Ist dir bewusst, dass wenn du ein Kind Gottes bist, du ein Kind der Verheißung an Abraham bist und du bist gerettet und hineinversetzt in das Reich Gottes und ein Standard, der so hoch ist, dass jeder von uns umkippen würde, wenn es heißen würde, so musst du leben, kannst du jetzt leben, weil Christus in dir lebt. Ihr Lieben, lasst uns die Bibel lesen. Sie lieben Nicht als Paragraphen und Gesetze und als Last, sondern jeden Morgen neu mit der Frage, Herr, du lebst doch in mir. Zeige mir deinen Willen. Zeige mir, ob durch Dritte Mose, ob durch Jesaja, ob durch Offenbarung, was ist ein guter Freund? Was ist ein guter Ehemann? Was ist die gute Ehefrau? Was heißt es zu vergeben? Was heißt es beim Herzen zu sein? Hilf mir, hilf mir, das Gesetz Christi zu erfüllen. Denn nur wer das Gesetz Christi erfüllt, ist nach Matthäus 5, Vers 20 wirklich im Reich Gottes. Wir werden das Abendmahl feiern. Und lasst uns heute dieses Abendmahl unter dieser besonderen Blickrichtung sehen. Da kam einer und hat mit seinem Körper das getan, was ich nicht konnte. Und hat an seinem Körper die Strafe erlitten, die mir galt. Und in seinen Tod bin ich hineingestorben. Und in seinem Leben bin ich mit auferstanden und er lebt in mir. Und seine Kraft wird das in mir bewirken, wenn ich als Bettler im Geist zu ihm komme. Ihr Lieben, es ist so schön. Es ist so schön. Lasst uns dieses Wunder neu begreifen und ihn dafür anbeten. Ich will noch beten. Vater, wir bekennen unsere Schuld, dass wir so oft genau die gleichen Paragrafenreiter sind wie die Pharisäer. Dass wir uns damit zufrieden geben, ein paar Gesetzlein zu halten und morgens in den Gottesdienst zu kommen und ein paar Verse aus der Bibel zu lesen und den Tag überleben, in, als ob du nicht wärst. Herr, wir wollen leben in dir. Und wir wollen deinen Willen für unser Leben erkennen und ihn leben. Wir wollen Salz und Licht sein, aber du kennst unsere Kraftlosigkeit. Deswegen beten wir, hilf uns. Hilf uns zu erkennen, jeden Tag in dir zu sein. Wirke du in uns das, was wir nicht können und mache uns zu Kindern, die die Welt sieht und die deine Gerechtigkeit und Heiligkeit in ihnen sieht. Bewahre uns vor Gesetzlichkeit. Hilf uns zu leben in dir. Amen.